0: Le terrible tooth, la crise des deux ans, que certains comparent d'ailleurs à une mini-crise d'adolescence. Pour en parler, avec nous, pour nous conseiller, Aurélie Calais, psychologue clinicienne, cofondatrice du cabinet de psychologie Kids and Family. Elle est autrice, avec Clémence Prompsi, de « Je ne veux pas, 250 astuces pour faciliter le quotidien de vos enfants » aux éditions de « Books supérieures ». Bonjour Aurélie. Bonjour. Que nous conseillez-vous lors du Terrible tout Comment répondre à ces colères ou à toutes ces formes d'opposition Est-ce qu'il vaut mieux se montrer plus patient, plus compréhensif ou, ou faire preuve de plus d'autorité Alors en fait, à,
1: aux alentours des deux ans de l'enfant, euh, si on s'écoute nous en tant qu'adultes et qu'on essaye d'écouter ce qu'on dit à nos enfants et ce qu'on leur renvoie finalement comme discours et qu'on le fait de manière hyper objective, euh, en fait, on va se rendre compte qu'on dit énormément à nos enfants toute la journée « Non, ne fais pas ça. Non, ne touche pas ça. Non, ça, tu peux pas. Non, ça, t'as pas le droit. » Donc, à un moment donné, les enfants reprennent un petit peu l'inverse de ça et eux aussi vont se mettre à nous dire non pour tout. C'est pour ça que ce qui est très important, pour que cette période se passe plus dans le calme et de manière apaisée, parce qu'en fait, si jamais on rentre trop en confrontation à ce moment-là, ça peut donner un sentiment un petit peu amer aux parents qui voient leurs enfants, en tout cas pour ceux qui travaillent. Ça peut donner un peu ce sentiment-là que bah, le matin, je me fâche avant de le déposer à la crèche ou pour ceux qui sont en toute petite section petite section quand ça dure un petit peu à trois ans. En fait, je me fâche le matin, on n'arrive pas à s'entendre, pas à se comprendre. Et c'est pareil le soir quand je le récupère et c'est pareil pour le bain et c'est pareil pour le repas, pour le coucher et ça peut donner un petit peu le sentiment de, de perdre un petit peu de plaisir dans, son, dans sa parentalité, dans la relation avec ses enfants, ce qui est un peu triste quoi. Donc euh, il faut essayer de pouvoir traverser ça, en accompagnant l'enfant vers ce désir et ce besoin d'autonomie qui est quelque chose de fantastique, donc ça il faut vraiment l'encourager, tout en préservant sa sécurité physique et affective, et l'idée, en tout cas, aux alentours de deux ans, ça n'est pas de passer de l'autorité pour de l'autorité. Parce que, évidemment, qu'en tant qu'adulte, on va y arriver. Vous euh, voyez, on peut imposer son autorité. Mais c'est plutôt, finalement, d'essayer d'obtenir la coopération de l'enfant pour retrouver un sentiment de plaisir. Finalement, voilà. est-ce que ce dont on a besoin, c'est que tout un petit peu le tunnel du soir qui peut être très compliqué, enfin, le 18-20 heures, mmh. euh, qui peut être très compliqué pour les parents parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et puis quand il y a un rouage dans l'organisation, on a l'impression qu'il n'y a plus rien qui va fonctionner. Donc ce qui est important, c'est de remettre du plaisir là-dedans et de passer le plus possible par finalement la diversion, le jeu et d'obtenir la coopération de l'enfant de manière même indirecte s'il le faut, mais pour que ça se passe sans cris, sans pleurs et sans se fâcher.
0: Qu'est-ce que vous appelez par euh, obtenir la coopération de manière indirecte Vous avez un exemple oui, c'est-à-dire en fait, le cerveau
1: de l'enfant, entre 2 et 4 ans, et même, même encore plus tard, mais en fait, on a tendance à dire à nos enfants ce qu'ils ne peuvent pas faire. Vous voyez Si jamais là, je vous dis, ne pensez pas dans votre tête à une voiture rouge, qu'un toit ouvrant et des sièges en cuir marron, vous avez tout visualiser dans votre esprit. Et pourtant, Exactement. je vous ai dit de ne pas le faire. En fait, c'est un exercice à faire pour les parents, d'essayer plutôt que de dire ce qu'ils ne peuvent pas faire, ce qu'ils peuvent faire. C'est pour ça, d'ailleurs, que les parents disent quand je lui dis « attention, ne fais pas ça », ils disent bah « ben voilà, à chaque fois ça se passe, parce qu'il est bien, parce qu'il ne <rire> pas ». Mais en fait, vous lui avez parlé par la négative, si vous lui dites « ne saute pas dans la flaque d'eau », mais c'est sûr qu'il va sauter à pieds joints dedans. Et ça n'est pas pour vous énerver, ça n'est pas pour vous provoquer. Mais si jamais vous dites « comment on peut contourner la flaque, on passe à droite ou à gauche », a priori, il va moins avoir envie de sauter dedans. Et essayez de garder en tête, en tant que parent, que le grand choix vous revient et que le petit choix est pour lui. Si un enfant de deux ans a l'impression qu'il peut décider de tout et qu'il a une espèce de super pouvoir sur le monde et sur ses parents, euh, ce n'est pas l'aider pour sa vie future parce que ça ne se passera pas comme ça après. Par exemple, si jamais vous dites ce soir, on va dîner des pâtes, est-ce qu'il veut des spaghettis ou des coquillettes, il n'y a pas de problème. Il a l'impression, lui, de décider, donc on respecte son besoin d'affirmation du moment. Mais la grande décision, c'est vous qui avez décidé que ce soir, on dînait des pâtes. Si vous lui dites qu'est-ce que tu veux dîner ce soir, bon bah il vous dira des pâtes tous les jours. Quoi. <rire> C'est vrai. Du côté des parents, ce qu'il faut que vous essayiez de faire pour ne pas vous mettre trop en difficulté, ne montrez pas à votre enfant visuellement sous son nez ce qu'il ne peut pas avoir sur le moment présent. Si jamais vous achetez ses gâteaux préférés et que en fait, ça n'est que pour ce week-end quand il y aura l'anniversaire, mais que lui, il le voit sous son nez pendant quatre jours, c'est sûr que pendant quatre jours, il va vous en parler, il va vous le demander. Ça va créer de la frustration. Si jamais vous, vous voyez votre voiture préférée, que le concessionnaire vous la montre, vous la fait visiter et qui vous dit ⁇ Ah non, mais ça là, elle est sur commande, elle ne va pas arriver à... ⁇ en deux ans, ce qui est à peu près l'échelle de temps entre un adulte et un enfant pour eux. Vous allez vous dire, mais pourquoi il me la montre si en fait il peut jamais me la vendre Enfin moi, si je la, si je la vois, je, je l'aimerais en tout cas maintenant ou pas dans un délai trop long. Éviter des situations où vous savez que ça va être extrêmement compliqué ou pas adapté. Emmener un enfant de deux ans au resto, forcément au bout de 20 minutes, il va en avoir marre et a priori vous allez être dans les problèmes. Il faut trouver un juste milieu entre s'adapter mais ne pas s'hyper adapter. Donc c'est normal de s'adapter quand on a un bébé, quand il grandit. Méfiez-vous de ne pas vous hyper adapter à tout, tout le temps, parce qu'en fait, après, vous risquez de mettre votre enfant en difficulté quand il sera confronté à la vie de tous les jours, à savoir l'école, les relations amicales, les activités extrascolaires, parce que personne ne va hyper adapter pour vos enfants, donc il faut que c'est notre job, finalement, de les préparer à pouvoir euh, bah, s'intégrer, avoir des relations euh, sociales
0: harmonieuses. Et ça dure jusqu'à quand, le terrible tout
1: En général, quand les enfants rentrent en petite section de maternelle, ce qui est aux alentours de 3 ans, ça se tasse quand même, on a moins l'impression d'avoir un mini-ado à la maison.
0: Et quand faut-il s'inquiéter et se dire que bah, finalement, c'est peut-être pas le terrible tout, il y a peut-être autre chose Finalement, dans cette période, ce qui est un petit peu compliqué, c'est qu'on va conseiller aux parents, aux alentours de deux ans, d'aller dans le
1: sens de l'émotion de l'enfant, ce qui est énormément véhiculé avec l'éducation positive et bienveillante. Mais les parents se perdent un petit peu là-dedans parce qu'en fait, ça ne veut pas dire ne mettre aucune limite à l'enfant, ça ne veut pas dire euh, voyez, ne pas poser de cadre. C'est-à-dire qu'on peut être extrêmement bienveillant et poser des cadres pour sa sécurité affective et physique. Il ne faut pas se limiter que à la sécurité physique des enfants. Eux, ils sont dans une période de découverte, ils ont envie de tout essayer, ils ne savent pas réguler leurs émotions, ils vivent tout de manière extrêmement intense, mais ils n'ont pas les capacités psychiques suffisantes pour pouvoir réguler leurs émotions. Donc souvent, ils sont complètement submergés par de la colère, par de la tristesse, par de la frustration. Même, ils peuvent être extrêmement heureux et que ça parte dans tous les sens. En fait, ils ne savent pas gérer, donc quand c'est à deux ans, on essaye d'accompagner, aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils sur la verbalisation des émotions, de pouvoir en parler, qu'est-ce qui se passe dans ton corps, dans ta tête, quelles solutions on peut trouver. Il y a plein de solutions pour l'expression de la colère, par exemple, pour que ce ne soit pas euh, ni de taper, ni de mordre, ni de dire des choses enfin, voilà, qui peuvent faire de la peine. Euh, mais par contre, il faut essayer de distinguer quand l'enfant grandit, c'est-à-dire vers 3-4 ans, mmh. si les parents ont toujours l'impression que... Bah, il faut être dans une espèce de, de négociation, de passer par le jeu pour tout. En fait, il y a des choses qu'on peut faire à deux ans pour que ça se passe de manière un peu plus tranquille et plus apaisée. Mais après, il faut aussi voir si derrière ces énormes colères que fait l'enfant, est-ce que finalement, il appelle notre aide, il appelle nos limites. En fait, voilà, il faut aussi qu'on puisse les limiter, les cadrer pour que ça ne parte pas dans tous les sens et pour qu'il soit en sécurité affective finalement.
0: Merci beaucoup Aurélie Calais pour toutes ces informations.